millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Velkommen til Liberalern podcast Oslo. Denne gang med Arne Trune Flekstad, leder i Liberalistene. Velkommen. Takk, takk. Hyggelig å være her. Ja, vad vad pågår i din värld om dagen? Nej, alltså man är er ju från det präglade av den tiden man är er i då. Eh, har lovat mig själv att jag ska inte bruka uttrycket disse tider, men uh, ja. <laughs> så dålig start för mig här alltså. Ja, ja. Nej, nej, men uh, det var hyggligt att inbjudas hit. Det är er ju ting som sker runt omkring i världen eh, bortsett från oss och corona, men uh, det är er ingen tvivel om att det påverkar både ens privatliv och inte minst också jobb och den slags som Man tenker jo litt på andre der ute også. Mm. Jeg går ut fra at du har sprettet champagnen i dag, altså Norge kommer jo inn i Sikkerhetsrådet efter en uh, interessant kampanje. Det skulle ha vært et motsatt ting enn å sprette champagnen. Jeg skulle gjerne gjort det. Jeg vet, jeg vet ikke hva det skulle vært. Det var heldig ut. Ja, for selvpisking. Uh, ja. Uh, spik, ligge på spikematte over natta. <laughs> ja, nej, det er vel ingen, ingen tvil om at... Uh, at uh, akkurat den situasjonen der var jo egentlig ikke ønskelig, hverken fra min side eller partiet jeg representerer. Det her er jo egentlig bare, slik jeg ser det, et enormt tapsslug av både ressurser, penger og menneskelig aktivitet. Og det er jo ganske provoserende, vil jeg si, å se da enkelte byråkrater i utenriksdepartementet og politikere stå der og strutte rundt som uh, du har som driter rundt på, på gata og egentlig ikke har oppnått noe stort annet enn å bli valgt inn som var representant i borettslaget. Men nej, sånn, ja da, var representant i borettslaget, men, men det er liksom, nå får vi spise kirsebær med stormaktene, altså er ikke det fint for en liten nation i utkanten av Europa? Ja, så problemstillingen er jo det, hva egentlig man oppnår ut av det her, og hvem er det som må ta regningen av det? Og det er jo norske statsborgere, det er jo norske skattebetalere som da har sviddet av titals millioner på en kampanje for att få valgt inn folk her, som kan da smykke sig med fine titler, 
och sitter i ett flott dekorerat rum i i New York i FN:s huvudkvarter. Och jag vet inte hur folk känner till av säkerhetsrådet, men det här är er ju er en grupp som egentligen har all makt till i fem land och det är er ju då Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Kina, eh är någon jag glömt nog, jag har alltså sagt alltså fan. Oj, nu nu fullt jag jammen inte med. Så Ryssland, <laughs> Nei, er Kina, Storbritannien, Frankrike. Jo, fem ja, stycken, ja, stämmer ja, det. Mm. Det går lite fort ute. Men oavsett, de kan ju veto det som det er så fint detta, alltså de kan säga si nej till allt och ifrån ett personligt ståndpunkt och partistandpunkt så är er jag egentligen mer upptatt av vad FN inte ska göra än vad de faktiskt driver på med för stort sett det sista handlar om mest om att och bruka pengar det är er champagne diplomati egentligen man kan observera på den måten Ja, jag menar de, de har brukt vad er det för nå 27 29 miljoner ett eller annat sånt nog på kampanjen för att få sete Och de vi konkurrerade med var Irland och Kanada. Det är er riktigt. Det var ju fem positioner, sju kandidater. Och ja, det har ju varit snakk om allt från utdelning av rosa socker med gula hjärta på kronprinsen stod och var DJ på toppen av en annan grisedyrlejlighet i Manhattan, hvor man hade inviterat diverse diplomater ifrån fan delegationen i Ymseland. Man har drivit och eh provat att smiske sig in på enkla land man överhode egentligen bör sammanligna sig med. Det sista var väl att eh, man provade få Nordkorea att lova en på laget, stanna på Norge. Och så bara det att eh, en Madrid var frist eller mellan linjerna driva och snacka om norska biståndsmedel och eh, ja nej alltså det, det hela virker lite grann. Jag liker inte bruka uttrycket korruption. Men det, det, man kan få lite associationer till den slags. Speak freely, my friend. <laughs> jag kan jag bara se lite annat generellt. Also FN, tanken, intentionen är er säkert god. Du kan se bort ifrån det. Men det syftet sist var när egentligen har uppnått en helt annan sak. Och som för saker för mitt eget parti då liberalisterna så är er vi ju generellt skeptiska till alla organisationer som söker överföra makt från enkelt nationella till övernationella så kallade entiteter. Och därmed så är er vi då kritiskt till organisationer som FN. Och vi syns inte FN har någon historik och visar till anten att det är er en stor tungrodd byråkratisk och ineffektiv organisation. Och den har visat gång på gång att vara ute av stånd till att hantera och hindra inte minst konflikter runt omkring i världen. Till trots för att det här är er ju något av det de då eventuellt ska jobba med. Alltså man man tänker bara nämna det förfärliga folkmordet i Rwanda i 1994 som ett exempel på en konflikt som FN var fullständigt sviktad i och förhindre. Och en annan problem är er också förklarat att FN sidestiller alla sina medlemsland. Alltså det blir lite sånt som vi skulle ha en domstol så borde ha en jury som består av både våldtäktsförbrytare och eh, mordare och fredliga människor då och alla som man ska på något ha lika med att si. Det ger ju absolut ingen mening hvis man verkligen önskar att man ska dra världen i en fredligare och friare riktning. Nei, det är er ganska sprött och så är er det ikke sant? man kan ju se si att det skyldes en eller annen form för idealisme på våra egna vägen att vi menar att vi själva är er rena och ranke och kan bidra med något bra in i världen, ikke sant? Alltså internationellt samarbete och jag har intryck att det är er lite som eh, den förklaringen våra politiker ger sig selv, att vi ska vi ska göra världen till ett bedre sted, och det är er bra att Norge kommer in där sån. Och så er de vi fördriver på positionen är er faktiskt Kanada. 
som i motsättning till Norge har stått upp mot Kina som är er ett av de större problemen i världen idag. At de driver en sån bøllepolitikk overfor både Taiwan och andra regioner av det de anser som Kina och andra land i världen. Och hvis jag husker rätt sist jag så Børge Brende så var hela brystkassans full av kinesiska teppefibra. Mm. Han har ikke gjort något annat än att krypa för Kina, det var ju hela hans gärning som utrikesminister. Ja, det är er egentligen ganska skuffande och jag vill tro att väldigt många av UD och också norska toppolitiker likar och framställa det säkerhetsrådet som på något en slags form för främste instans nettop för mänskligheter bland annat. Eh, mänsklighetsrådet som jag ligger under här är er ju en vits i sig själv. Altså, du kunde nästan inte finna värre land och ge ett slikt ansvar. Altså, vi snakker om de landen som skårer värst på målingen till Amnesty International bland annat med tanke på pressefrihet, eh, trosfrihet, yttrandefrihet och så vidare. Nu är er det ju generation X som styr världen i stor grad och det kan ju tänkas att FN bara gjort det ironisk. <laughs> man man kunde ju hoppa. Men så är er det igen där med liv och lära igen och sånt Och men lite bakåt till det du snackade om det med Norge och vad har vi vi och då vill jag egentligen skilja lite grann mellan norska politiker eh och resten av världen egentligen och lära där. Det är er som du var inne på Norge har ligger långflat och det här är er ju inte någon partipolitisk hvis vi tänker på Stortinget idag. Nej, det är er flaut för en värnormann så det vill jag tro. Ja, Arbetarpartiet eller Höger, de har väl konkurrerat lika mycket om att släka rev för att säga si det sån. Mm. och jag vill ju se si det var en fallitterklaring när man såg den uppförslan när de sprang runt som hodlösa höns efter att Kina och kinesiska kommunistmyndigheter, då man ju inte glömma, Kina är er ju ett mer eller mindre diktatur ett undertryckande förfärligt grusamt diktatur, diktatur eh, som reagerat på grund av att eh, Nobel eh, alltså Nobelprisen skulle ha delas ut till en mänsklighetsaktivist i Kina och det tårt ju då självklart myndigheterna där för de är er ju så sårbar att bara någon som kritiserar dig så fäller ju hela den stora tigen samman um, och norska politiker har närmast rent runt för att försöka vara slucka brandna uh, runt det här här. Nej, det är er jätteflott och norska politiker har ju inte väldigt bra historik på detta. Det är er ju inte många år sedan Dalai Lama måste gå in bakvägen på stortinget till av alla ting Tibetkommittén med formannen i Tibetkommittén som stortingspresident Olemik Thommessen. Det er pinlige greier, og det, jeg, jeg husker ikke om det var mange uker imellom at de rullet ut de røde løperne for sånn nivå 3 kinesiske tjenestemenn som kom på besök i Norge, og man var så stolt og glad for at de ville komme og anerkjenne at vi fantes. Det minner meg egentlig litt om når man ser folk som er i et voldelig dårlig forhold, hvor man hele tiden snakker, tror at en partner skal forbedre sig bare, bare behandle en snilt, vet du. Litt tid. Ja, ja, ja. Han er fin på bunn. Ja, ja, ja. Orden så er her. Vi bare later som at alt er i orden litt lengre, sånn at det ikke blir et problem og ubehagelig når ting blir bedre senere. Oh, nei, Gud hjelper, altså. Det er, um... Men uh, det er jo en liten pris å betale for å, for å spise kirsebær med stormaktene. Det er jo stas å være liten nation og, og få litt innflytelse, da. Jeg skulle dog ønske at folk brydde seg altså, i stortingskorridorene og regjeringskorridorene brydde seg litt mer om folks faktisk frihet än 
egna tabletter, titlar och vem de blir inviterade till av för att skåla runt i champagne och ja, speciellt med. Ja, nej, det kunde ju vara sunt att bara evaluera FN baserat på vad de faktiskt gör och vem som faktiskt har inflytelse där så. Bent Johan Mosfjell har skrivit en artikel i Liberalen idag en kommentar till akut den utnämnelsen av Norge till fastplats i säkerhetsrådet eller midlertidigt är det väl men fastplats för några år som lister upp några av dessa grejerna så hvis någon är er intresserad i att checka vad som vem som faktiskt är er medlem av mänskrättsrådet så ligger det en fin länk i den artikeln Jeg må si jeg rakk akkurat å lese den selv da, før jeg kom hit i studio, og det var noen saftige gloser i dig, men jeg må si at jeg stiller mig 100% bak de uttalelsene som kommer. Nå må jeg si, jeg ble veldig stolt også av at du kalte stua mi for et studio. <laughs> en ekte medieorganisation her. <laughs> ja, ja. Du, det er jo, det er jo andre presserende spørsmål I, som, som berører nationen om dagen. Har du laget färdig en lista över statunen du vill fjärna runt om på brygger och torg och andra ting? Ja, det finns säkert en del som jag inte syns er så estetisk pen att göra någonting. Jag ska inte omtala det egentligen hade lignande på, men det är er en viss plastnisse som var har blivit egentligen mer omtalt som ett sexleketöj än något som allt annat här i Östbyen det var det och Man har ju också andra ting som ser mer ut som exkrementa än andra ting som jag kanske helst skulle ha sett inte var där men jag regnar med att det inte de du siktar till. Jag måste ju få invända alltså det är er ju grejt för alla lyssnare och jag är er själv medlem av liberalisterna bara sånt det är er sagt men jeg, mitt intryck av liberalisterna är er ju att sexleketöj är er grejt, ikke sant? Ja, självklart. det var bara en liten sån avsporing med tanke på att Jag har generellt alltså jag kan lika och misslika en statue. Eh, men det alltså det handlade mer om finansiering av den. Men någonting allredan på något är er satt upp där. Så blir det ju mer ett sånt spörsmål om vem det er som har kan kan ha det ägarskap till till den direkt. Och när det kommer till den debatten som har präglat media de sista dagarna så Egentligen jag fant ett citat som jag syns egentligen jag ska prova att översätta det norsk. Jag vet inte om jag klarar det så väldigt gott. Det är er ju alltid utmaningar när det är er en av världens största författare som är avsender. Allt låter bättre på trönderskt. Det... Ja, det här är er då George Orwell som sa det att den mest effektiva måten att ödelägga ett folk är er att nekte dig och ödelägga deras egen förståelse av deras egen historia. Och nu ska jag hävda att jag har någon insikt i hans hode, men hvis jag skulle tippa så handlar det någonting om att världen som alltså de tingen som vi har blivit bedre av, vi lever ju ett fredligare världen. Vi lever i en världen hvor folk har en större grad av tolerans. Vi har en större grad av frihet på väldigt många områden idag än det man hade för exempel för 100, 200, 300 år sedan. Och mycket av det här är er, har nog en sammanhang med den kunskapen och insikten vi har i vår egen historia. När jag säger vår egen historia så är er det ju våra förfäders egentligen på något sätt historia. Eh, mycket av de teman som vi snackar om nu med tidigare tiders slaveri, med undertryckelse och vad det måste vara för någonting är er ju egentligen något som angår personer som är er död för länge länge sedan. Och heldigvis kan man ju egentligen låta si Och jag kan inte se att vi uppnår något annat än att vi glömmer nettop det vi har byggt och förbedrat på. 
vevo på något fjärne en varje statue av i en varje person som på något som helst vis i den tiden den la levde kan kopplas till det här här. Vad människa är er felbarlig så är er det bara. Ja, en av statuerna som man någon önskar att riva ner där er väl Ludvig Holberg fördi han hade någon få aktier i ett eller annat sällskap som var förbundet med slavehandeln eh, tillbaka för en del hundra år sedan i ett halvt år vi ser läste rätt. Ja, det var väl något sånt om att det sällskapet han och aktier hade lånt ut pengar till ett annat sällskap som värderade på med slavehandel. Nettopp. Så och det är er det som är er problemet och att du kan ta tak i som vilket som helst menneske också idag och finn en eller annen kobling till ett eller annat negativt eh, som man utgångsmodet tar avstånd fra. Och slaveri är er också följligen något av det värsta på något man kan tänka på i mänsklig historia. Det är er det ingen tvivel om. Det är er att förata att mänsket allt av frihet över egen kropp, eget liv. Som en, ikke minst som en liberalist och parti som är er liberalistisk parti som står för nettopp individualisme så är er jo det ganska uppenbart. Men jag klarer liksom ingenting och så så någon nytt värde ved och skulle ta avstånd fra vart eneste person någonsin i historien som hade en eller annan form för negativ kobling till den slags också då när utan på något sätt så vad er det det här statuen är er. alltså jag har gått förbi den statuen av Ludvig Holberg för exempel utanför nationalteatern många gånger själv och det det är er ju mer en utsmyckning det är er ju inte sånt att jag ser folk och stå och hylle den statuen det är er inte sånt att folk lägger ner blomster och priser det att han investerat pengar i något som igen lånt ut pengar till ett annat sällskap som drev på med slavhandel för exempel för 300 år sedan. Men, men det, det, det går ju uppenbart en gräns ett eller annat sted alltså hvis man satt upp en statue av Hitler så ville ju många vara eniga att den den borde fjärnas. Det är er inte nog vi hyller. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nei, uh, det, men igjen da, det, det blir jo en veldig forskjell på det at nå står der, at man hyller det. Jeg har aldrig sett folk gått ut og hylle Ludvig Holberg. Igjen, kanskje det er en gruppe som gjør det, og som hver dag ikke har lagt merke til. Gud vet. Men når det kommer til for eksempel hvis en privat eier av en eiendom ønsker å sette opp en statue av Hitler, det er vel en meget god grund til at folk ikke går rundt og gjør akkurat det. Nettopp på grund av hvilke koblinger og reaksjoner det vil da skape. Og som da på en måte slår tilbake på den som har stått i bresjen for akkurat det her. Jeg vil ikke forby en person å kunne gjøre det på sin egen eiendom, men jeg vil selvfølgelig ikke, på like linje med hagenisser som ligner på sekkelegetøy og alt mulig annet rart, skulle bruke skattebetalene sine penger på den slags, på offentlig eiendom eller i lesj. Men det, det, det er et veldig stor forskjell på det å forby noen ting, og det å si at nå ikke er ønsket. Det er veldig mye jeg ikke liker, Eh, en eh, god venn av meg i partiet Christian, eh, han eh, uttalte nettopp at han eh, liker MC, han liker å kjøre motorsykkel men han hater trekkspill men han vil jo ikke forby trekkspill av den grunn og han håper at andre folk ikke skal forby motorsykkel <laughs> altså tilsvarende og det blir på en måte litt det samme da at eh, det er en viss forskjell der og jeg vet jo det at folk har jo stilt det spørsmålet knyttet opp mot reaksjonen på statua av personer fra tidligere tider som på en eller annen måte har vært knyttet opp mot slavhandel. Så spørsmålet er hvorfor er da den statuen reist? Var det fordi at den person var en slavhandel eller var involvert i slavhandel på noen som helst vis? Eller var det en annen grunn til at den statuen ble reist? I for eksempel historisk perspektiv. Um, og, og sidestilt det for eksempel da opp mot statuer som ble revet ned i for eksempel Baltikum. Den gangen muren falt og rustet og Sovjetunionen falt. Og de fjerner statuer av Stalin og Lenin og, og tilsvarende. Og tilsvarende hvis Kina, eller når Kina en dag, klarer å rive seg fri fra kommunismens undertrykkelse, og de da ønsker å kvitte seg med statuer av Mao, for eksempel. Det her er personer som har statuer oppreist av seg av staten for å hylle dem som totalitære mennesker, som personer som kontrollerat folks liv som fratok till deras individuella frihet på ett statligt nivå. Og och som sådan så syns jag det er, det blir något helt annat alltså det blir en egen diskussion. Men igen, hvis någon önskar ha Hitler eller Stalin eller vad man være for sin egen hage så ska ikke jeg kämpa på något som helst vis för dem det. Men jag vill ju mena att det är er ganska idiotisk. Och så må väl de som ivrer mest for å rive ned statuen av Holberg, bør vel også ta seg en tur til vikingskipmuseet og begynne å ødelegge noen gamle vikingskip for å hylle, hylle sånne organiserte voldtektsferier er, virker jo tvilsomt. Altså det er jo det som er problemet med en gang vi begynner å tenke sånn så, så er det på en måte ingen grenser altså Kjøpspyramiden, Svingsen vi har Kabban 
Vi har Taj Mahal, vi har kinesiska mur. Faktum är er det att intill kan man se si, man bynt att diskutera det här i ett jag vill kalla det ett liberalistiskt perspektiv. Det var ju i förbindelse med att individets frihet bynt att bli diskuterat på 1700-talet. Fram till den tid så var individet inte tilltänkt någon egen värdi i någon särskild så grad i något som helst sted i världen. Och om det är er vikingtid, om det är er romertid, om det var i gamla Egypten, om det var i storhetstid, förskilda dynastier i Kina eller vad det måtte være för någonting runt omkring i världen, så har slaveri det Sverige varit en markant det har varit en del av samhället i en eller annan måte. Och vis alternativet då står mellan att vi ska utviska hela den historien, allt det som kom av det på gott och ont så ser jag nej. Altså, då glömmer vi historien. Och som George Orwell sa då, då ödelägger vi fundamentet för för oss människor. Så orsaken till att man um, diskuterar dessa statuerna nu är er ju för att man på på en eller annan måte kan få en en liten tävstump och knyta den till en eller annan form för rasisme. Och det har ju kommit direkt som ett resultat av upptöjningen i USA att man har börjat att snakke om det för man river ned sörstatsstatuer och andra ting där. och så smitter det över på Norge och så börjar man att snacka om bland annat i politisk kvarter i dag. Så är er det en diskus- diskussion runt hvorvidt Norge är er. jag tror begreppet han brukte var systematisk rasistisk eller att det är er systematisk rasisme. Så slog det med att det som man det som man har en tendens till att blande samman i dessa diskussioner är er ju detta med, ikvant man har kanske det dröjaste som är er institutionell rasism att du att du ser att lover är er olika för för exempel svart och vita eller ett land sånt. Och så har man det man kallar för um, han brukar begreppet systematisk rasism. Um, Ja, det er noen ulike begreper på det, men la oss bruke det begreppet. Som handler lite om at, sånn som jeg forstår det, rasisme er så, samfunnet er så gjennomsyret av rasisme at du får diskriminerende beslutninger ut, selv om lovverket er neutralt, så vil byråkratene på en måte ha en slagside. Og også private i så stor grad at det er vanskelig å være farget, og så har du den personlige rasismen til slut som det laves nivå hvor enkelt individer har har en eller annen fordom mot folk som ser annerledes ut. Har du noe inntrykk at det er systematisk rasisme i Norge? Det som jeg heller vil tenke på, det er at folk individuelt har personlig preferanser. Vi diskriminerer et ord som generelt er veldig negativt ladet, Men hvis man brukar det till utgångspunkt för att vi gör att vi skiljer mellan hvordan vi behandlar mennesker, det är er ingen i hela världen som är er uskyldig att gör. Och jag vill ikke ha en verden som ikke har en for, for, altså, mulighet för nettop individuell diskriminering för att hvis ikke så kunde du ikke valt vem önskar jag gå på date med? Vem önskar jag gifte mig med? Vem önskar jag jobba med? Hvem ønsker jeg ha som mine venner? Allt det här är er jo individuellt baserat på ens egna preferenser och både visuellt och personligt vad det måtte være för någonting och enkelt det vill självklart då kunna sies si att ha bedre årsaker att det varför de tänker som de gör 
Men til syvende og sist er det her noen ting som ligger inne i det hos det enkelte mennesket. Uh, når det gjelder den systematiske rasismen som noe enkelt da, da mener jeg eksisterer i veldig stor grad og på en måte gjennomsyret, Jag tror många gör sig själv en björnetjänste ved att erklära att man har ett sån externt problem som gör att det är er någon vits i att kämpa, det är er ikke noe vits i att jobba mot det jag har lust til upp nå, för att det finns någon där ute som jag kan sätta fingeren direkt på som alltid förhindrar mig fra att uppnå akkurat den biten. Ehm är uppvuxen under kan du se si, enkle kår med alenemor och underfattigdomsgränser och såna typa ting och någon vill då säkert påstå utifrån sån klass och klassperspektiv att världen var riggad mot mig att jag inte skulle på något kunna uppnå ting och eh, det är er ju lite tillsvarande argument. Men vad skulle jag då gjort? Skulle jag liksom bara lagt mig ner och tänka det att ja men alltså det är er ingen vits. Det är er ingen vits för mig att pröva och tillägna mig någon kunskap det är er knutvits för mig att försöka få någon god jobb det är er knutvits för mig att finna lycka i världen för det är er alltid någon som känns lite ödelägg för mig så som jag ser det så är er det egentligen det man lägger upp till er att den ödelägger för sig själv för att få möjlighet att finna ut om det här är er rejält eller inte det blir en en form för vilepute för en var en urskyllning om du vill för en var mangel på succé eller att man har etablerat noen mål som man kanskje ikke da oppnår, og så sier man at ja, men det var ikke fordi at jeg ikke var flink nok, det var ikke fordi at jeg ikke gjorde en stor nok innsats, det var ikke fordi at det var noen andre som var bedre enn meg. Nej, nej, det er noe annet utenfor som har forhindret mig fra å være her. Og den der tankegangen at det er noe annet utenfor, det er jo noe som de mest totalitære grunn, altså ideene gjennom veienshistorien har nettopp basert sig på. Det er noe interessant, jeg vet ikke om du har sett, det er en sånn video som har gått sin seiersgang på, på nettet, som handlar om som prøver att se si vad rasism egentlig är er, och så är er det satt upp ett sånt 100 meters löp, ikke sant? Och så är er det någon som får starte halvvägs in i löpet och någon som starter på startstreken och någon måste starta längre bak och så är er det liksom grundpoängen att detta är er rasism. Någon måste starta längre bak och de har ikke de samma chanserna som andra. Hvis jag förstår det du ser rätt nu så är er det du ser att Hvis man gifter sig med den tanken på at det er noe eksternt som holder mig tillbaka, så vill man ikke prøve å løpe i det helt tatt, ikke sant? Så det gjør situasjonen enda verre. Ja, det, altså, det blir, jo på, blir på det viset, og, og jeg liker egentlig personlig å tenke på en situation og en problemstilling, og tenke hva vinner egentlig på det her her? Vad får jag ut av det? Och vi svarar egentligen till syvende och sist då att nej det är er ingenting eller i värste fall jag skadar mig själv. Vad är er då vitsen? Det blir lite som en läge då som har ett alternativ bland två olika sjukdomar att som utifrån diagnoser på det. Och den ena säger det att okej, okay, du har det här så dör du. Och den andra den kan behandlas. Men jag kan inte vite 100 säkert vad det är. Er. Ska jag då bara gå ut ifrån att nej det är er den det är er den dödliga så jag bara lägger mig ner och dör eller ska jag då uansett gå in för att okej okay, det är er 50% chans för att det är er någon andra så kan jag pröva i vart fall. Och det är er det jag känner mangler hos en alltså folk gör varandra en björnetjänste och det värsta jag ser då det är er att det är er väldigt ofta de som i själv inte befinner sig i den här gruppen som utnämner sig själv till förslags form för som förkämpar då för de här och ska vara deras representanter. Och svårt ofta så går det ju i det att ge mig makt. 
det är er deras lösning. Du är man är man ställa ett kontrollspörsmål från det du sa i stället. Så hvis, hvis jeg hadde valgt å høre dig med et litt øh, negativt øre, så hørtes det ut som du sa at privat rasisme var grejt. Altså, det er en veldig stor forskjell på noe som er greit. Jeg, jeg liker å bruke uttrykket tolerere. Jeg kan si det at det som jeg mener du har rett til å gjøre med din egen kropp, dine egne tanker og din egen eiendom, det er noen ting du skal ha lov til å gjøre. Jeg kan mislike det du gjør, men jeg tolererer det. Jeg respekterer det ikke, nødvendigvis, i det hele tatt. Og, og der ligger jo på en måte den grunnleggende frihetsidealet. For frihet handler først og fremst om retten til å kunne gjøre ting som folk misliker. For hvis du bare gjør det alle sammen synes det er greit, så trenger du ikke frihet. Altså jøda i 1934 kunne også si «Heil Hitler», liksom, ikke sant? Altså, og i Stalin, ikke sant? Man kunne si «Død over kapitalistene» og så videre. Allt sånne typer ytringer var jo helt godkjent, men man kan ikke hevde at det var ytringsfrihet i de her landene av den grunn. Og, og igjen da må man spørre seg selv, hva er det egentlig man taper kontra hva man vinner? Eh, tankepoliti eh, og kontroll over menneskers valg når det kommer til akkurat dette her, vil ikke gi et bedre og mer moralsk samfund. det kan man ikke se noe bevis for. Og en annen ting er de fleste jeg har snakket med, som utgangspunkt er uenig i at man skal kunne kan man si, diskriminere med egen egendom og egen kropp og så videre, ville normalt sett ikke sett på det som negativt hvis to personer fra Kulkus Klan kommer og sier at de vil ha en kake med et rasistisk budskap produsert av et bakeri, drevet av da, personer som er helt uenige i det. La oss da også si at de er av den gruppe som da den organisasjonen her hater og misliker, og ønsker å bruke vold mot, så er det jo da deres frihet og rett til den grunnleggende. Jeg sier ikke at jussen underbygger det her i dag, men jeg mener da at de skal da ha en rett til å kunne si nej, vi vil ikke gjøre det. Da kan du gå til annet sted. Og på tilsvarende vis, jeg vil vite om den kaféen, eller butikken, eller vad det måtte være for noen ting, utgangspunktet er bedrevet av rasistiske mennesker med rasistiske holdninger. Hvis de ikke ønsker å servere noen mennesker bakgrunn av deres etnisitet, så vil jeg gjerne vite. Da kan jeg gå et annet sted. Mm. For hvis de er da forbudt å gjøre det, hva gjør skjer da? Jo, da vet jeg jo ingenting om det. Og da, gir jeg meg, altså, da går jeg og så gir jeg de min business og så gir jeg deres penger eller de, mine penger. Og det ønsker jeg ikke. Altså, hvorfor skulle jeg gjøre det? En av de mest, kan du si, motiverende historier jeg har hørt var fra, jeg husker ikke navnet på, det var en liten småby i Alabama, men jeg husker, midt under segregasjonstida på 50-60-tallet. Og der var det da en liten gruppe som begynte å jobbe med borgerrettigheter og ønsket å fjerne en del av de såkalte Jim Crow-reglene som gjaldt den gangen. Hvor man da hadde en stor butik, som typisk sånn i Sørstaten, ikke sant? Man hadde klær der, man hadde mat der, alle dro dit. Det var en butik som var tilgjengelig. Og etter hvert da så visste seg jo det at eh, folk ville ikke anerkjenne lenger den segregasjonsreglene som var oppført i butikken, og de var jo da utgangspunktet basert på delstatens regler. Så de boykottet den butikken. De begynte å bruke andre ting. De brukte postordret, de dro sammen til nabobyen, 
og han lå der i stedet eventuelt, bare for å vise det at det, det her anerkjenner ikke vi. Det var en fredelig reaktion. Og det som da sker er jo at driverne i butikken oppdager jo at oj, det her er jo en anselig gruppe mennesker. De er ikke, sånn som enkelte har påstått, bare en gjeng med folk som snylter på alle andre. De er en stor andel av den inntektsgrunnlaget mitt for den butikken og arbeidsplassene og alt det som knytter opp rundt det her. Og det skapte en langt kjappere reaktion på å fjerne det her og skape en forståelse på tvers av de gruppene her, som utgangspunktet var kan man si, mildt sagt, misfornøyd med hverandre, slik at man da overkom de fordommene på en helt annen måte enn et forbud noensinne ville ha gjort. Så det du sier er egentlig at når folk blir overlatt, og de får overlatt til sig selv og ta disse mer moralske beslutninger og ikke gjør det på kollektivt nivå, så får du litt raskere reaktion. Altså du må jo du må betale det for det valgene du gjør. Mm. Uh, I dag, og en ting som jeg synes er et eksempel på hvordan man egentlig finansierer den type humoral, i stedet for at folk må innsjå at deres egne negative holdninger kanskje koster mer enn det smaker, er jo det at, la oss si at en person da, som en helt vanlig norsk person, er en forferdelig eh, person med tanke på rasistiske holdninger eller den slags, og utøver det her i, I hverdagen. Den personen ender da opp med å få problemer med nabolaget sitt, den ender opp med problemer med arbeidsplassen sin, den mister jobben sin, og hva det den da gjør? Jo, den går bare på nav, og så får den penger derifra. Så kan den fortsette med det. For den har ikke noen økonomiske konsekvenser for det handlingene har gjort. Hvis, du derim, altså, hvis man ser i et større perspektiv, så er det å... Eh, forbedringer skjer jo over tid, og mye av det skjer med det sosiale, men ikke alle. Men det økonomiske har også ganske mye å si. Altså, du må klare deg selv, du må ha mat på bordet, du må ha tak over hodet, du må ha klær på kroppen og sånne type ting. Og, og, og frihet er ikke det å være fritatt for ansvar for egne handlinger, snarere tvert imot. Det går hånd i hånd. Rett og slett et lite sånn live and let live-budskap her på slutten. Ja, man kan jo ikke si det sånn. Lurer på om vi må si at vi er i mål med denne, hva har er det blitt? God halvtime. Ja, det var hyggelig det. Tack för praten Arntrune. Tack så mycket. Du kommer tillbaka, ikke sant? Det gör jag säkert. Mm.